0: Und Sonja, wie fühlst du dich dabei, dass wir jetzt endlich die erste Folge aufnehmen? Also ich muss zugeben, ich bin aufgeregt. Ich auch. Du auch. Ja, aber endlich ist es soweit. Endlich nehmen wir unseren Podcast auf. Und heute ist die erste Folge. Genau, es ist nämlich ein Ausbildungspodcast. Der Name stand schon in unserem ersten Meeting, stand ja schon fest. Und zwar Potsubi. Und wir sind ganz froh, dass wir jetzt starten dürfen und können. Die Sonja und ich, wir arbeiten bei der IHK Rhein-Neckar in der Berufsorientierung und eigentlich gehen wir an Schulen und stellen Ausbildungsberufe mit Unternehmen vor und mit unseren Ausbildungsbotschaftern. Und jetzt machen wir einen Podcast.
1: Ja, aber unser Podcast ähm, soll was ganz Besonderes werden. Ja, dazu möchten wir in Zukunft, also in den kommenden Folgen, Ausbildungsbotschafter und Berufsexperten einladen. Und wir wollen einfach mal mit denen so ein bisschen quatschen. Wie war denn so den Ihr Weg? Also wie sind Sie zur Ausbildung gekommen? Und wie ist es dann weitergegangen? Haben Sie sich danach für ein Studium entschieden oder für eine Weiterbildung? Und ja, da gibt es ganz verschiedene Persönlichkeiten, die wir da schon angefragt haben. Die einen sind in der Selbstständigkeit gelandet, andere in der Führungsetage. Und ja, manche stecken einfach noch mitten in der Ausbildung und ja, werden auch so ein bisschen über ihre Ziele und Träume berichten.
0: Ja, und wir wollen euch einfach damit motivieren und inspirieren und euch vielleicht auch ein bisschen zeigen, was denn mit einer Ausbildung alles möglich ist. Und das seht ihr eigentlich heute auch schon in dieser Folge. Weil Sonja und ich, wir werden uns jetzt erst noch so ein paar Fragen stellen, die wir vorbereitet haben, die der andere noch nicht weiß. Um einfach, dass ihr uns besser kennenlernt und danach gehen wir auf unseren Werdegang ein, weil Sonja zum Beispiel studiert und ich habe eine Ausbildung gemacht und trotzdem sitzen wir beide hier und wie es dazu gekommen ist, das erfahrt ihr dann in unserem Werdegang. Zum Schluss geben wir euch noch ein paar Tipps und Tricks und geben euch auch noch ein paar Links, wo ihr ähm, drauf gehen könnt, die euch vielleicht helfen, euren Traumjob zu finden oder euren Traumausbildungsplatz.
1: Und ganz wichtig, wir werden euch natürlich auch sagen, wer euch in der nächsten Folge erwarten wird. Ja, genau. Das kommt auch ganz zum Schluss. Wer ist
0: unser erster Gast?
1: Genau, richtig. Ja, und ihr werdet einfach auch sehen, dass ähm, Sina und ich, wir haben uns auch nicht, also bei uns war es auch nicht so leicht. Wir haben auch nicht einfach ja. so schnell die Entscheidung getroffen und wir haben, glaube ich, auch nicht immer den perfekten Weg Den gewählt. gibt es gar nicht. Nee, den gibt es auch gar nicht. Also es gibt für einen persönlich vielleicht schon so einen individuellen Weg, aber es gibt nicht den perfekten Weg, der jeder ja. den jeden gehen sollte. Ja. Und genau das wollen wir euch einfach auch zeigen. Und
0: ja. Ja, und es ist auch nicht schlimm, vielleicht in eurem Alter, also ich denke, ihr seid mal so zwischen 13, 14 und Anfang 20, vielleicht auch so wie wir, ja, dass es nicht schlimm ist, mal was anzufangen und dann merkt man, dass es vielleicht doch nichts für einen ist oder dass es nicht schlimm ist, noch gar nichts zu wissen, was man machen möchte. Äh, man muss sich einfach nur darum dann irgendwie bemühen, herauszufinden, was was liegt einem denn und ähm, was macht einen glücklich. Ja, genau,
1: da gebe ich dir voll recht. Und auch ganz wichtig, scheitern gehört auch einfach immer dazu. Keiner ja. ist perfekt, ich weiß. Also wir sind ja auch auf ähm, Insta und Facebook und wir sehen die gleichen Bilder wie ihr auch und da sieht alles immer so super perfekt aus. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, die Welt ist nicht so perfekt, wie sie beim ja. in Internet dargestellt wird und das Leben ist schon lange nicht so perfekt. Ja. Von daher, stresst euch mal nicht so.
0: Und probiert euch einfach im Leben mal ein bisschen aus. Genau, und an unseren Werdegängen werdet ihr auch merken, wir sind auch nicht perfekt. Und trotzdem sind wir jetzt glücklich in unseren Berufen und haben unseren Weg gefunden. Auch wenn meine Eltern zwischendrin gedacht haben, oh Gott, was machen wir nur mit ihr? <lacht> Aber ich glaube, wir starten jetzt erstmal mit den Fragen, oder? Mhm, genau, also,
1: ähm, Sina, magst du anfangen?
0: Ja, und zwar, das wollte ich dich eigentlich schon immer mal fragen. Wie lautet dein Lieblingszitat? Oh je, yeah. Mein Lieblingszitat. Ja. Ähm, Oder so dein Lieblingsspruch. Mein Lieblingsspruch. Oder gibt es eine Person, die du so inspirierend findest, was das angeht?
1: Ja, also Person könnte ich
0: definitiv sagen, ähm und zwar, die hat tatsächlich
1: auch einen Podcast, den ich auch regelmäßig höre. Und zwar ist die Laura Marlina Seiler. Ja, die beschäftigt sich so ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung. Und das war tatsächlich so die erste Person, die ich mir damals angehört habe, als ich so mit dem Thema mich so ein bisschen beschäftigt habe. Mhm. Und ich fand es super spannend. Die hat halt auch ganz viele Interviewgäste. Die reden einfach so auch über das Leben. Da geht es auch wieder darum, dass es eben nicht immer perfekt läuft, aber wie man trotzdem aus eigener Kraft es schafft, und dass man einfach für sein Leben selbst verantwortlich ist. Und das finde ich vor allem ganz, ganz wichtig, dass wir begreifen, dass ähm, wir selbst für unser eigenes Glück verantwortlich sind. Das ist manchmal schwer zu begreifen, aber letztendlich trifft man selbst die Entscheidungen am Ende des Tages. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich höre den Podcast auch ab und zu. <lacht> so, deine erste Frage an mich? Ja, äh, meine erste Frage. Und zwar, Sina, erzähl uns doch mal. Ist dir irgendwas Peinliches passiert?
0: Was ist so das Letzte, was dir Peinliches passiert ist? Also mir ist schon viel Peinliches passiert. Aber das Letzte, an das ich mich erinnern kann, das war, glaube ich, für zwei oder drei Wochen, bin ich in die Stadt einkaufen gegangen und äh, war in einem Klamottengeschäft. Da war auch nicht viel los. Man musste natürlich Maske aufziehen und so. Und ich habe dann Jeans anprobiert und die hatten dann nicht gepasst. Und dann bin ich wieder aus der Kabine raus und dann hat mir die Verkäuferin geholfen, die passende Größe zu finden. Und dann bin ich wieder in die Kabine rein oder in die Umkleide. Und das war halt ein langer Gang. Rechts und links waren Umkleiden und am Ende des Gangs waren Spiegel. Und ich habe immer die Angewohnheit, in die letzte Kabine reinzugehen. Und dann bin ich gelaufen gelaufen und durch den Spiegel sah der Gang halt so lang aus. Und dann bin ich fast gegen den Spiegel gerannt, weil ich das nicht gesehen habe, dass es das nicht mehr weitergeht, weil der Spiegel halt so groß war. Und dann bin ich vor meinem eigenen Ich erschrocken.
1: Also dann hast du ja
0: gerade, da hast du ja
1: ultra deine Klischees erfüllt, ne? ja. So typisch blond hier ja. läuft noch gegen den
0: Spiegel, weil sie es nicht checkt. Also ich bin also nicht dagegen mega. gelaufen, aber es waren vielleicht nur noch zwei Zentimeter zwischen meiner Nase und dem Spiegel. Und das erste, was ich gemacht habe, ich muss natürlich total lachen, aber ich habe mich erstmal umgedreht und habe geguckt, ob das irgendjemand gesehen hat. Zum Glück nicht, aber ich muss wirklich so selbst über mich lachen. Es war irgendwie witzig. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Richtig gut. Ja. Meine nächste Frage an dich, Sonja. Zähle drei Gemeinsamkeiten zwischen uns auf. Oder oh. kannst du
1: welche aufzählen? Oh, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir kennen uns ja jetzt schon richtig,
0: richtig gut. Obwohl wir uns nur ein halbes Jahr kennen.
1: Ja, das stimmt. Aber ja, wir haben schon ein sehr enges Verhältnis zueinander, würde ich sagen. Und wir haben auf jeden Fall eine schlechte Angewohnheit gemeinsam. Das verbindet uns auch stark. Und zwar, dass wir beide nie die Flaschen leer trinken und immer den Spuckrest drin lassen. Ja, ich weiß, ganz viele Umweltschützer können uns da jetzt ein bisschen ähm, so einen Strick draus drehen, dass ähm, Wasser kostbar ist und... Wir geben es den Pflanzen. Genau, wir geben es den
0: Pflanzen. Und wir versuchen uns zu bessern.
1: Ja, das ist, das ist richtig. Wir haben noch keine Therapie begonnen, aber ähm, wir versuchen uns definitiv zu bessern. Ja, aber das ist so eine Gemeinsamkeit. Ähm, die nächste Gemeinsamkeit ist, dass wir beide blond sind. Ja, richtig. Und... Ja, was ist die nächste Gemeinsamkeit? Sina macht gerade eine komische Bewegung und ich weiß nicht, was sie damit ausdrücken will. Ich glaube, wir reisen sie beide auch... ganz
0: gerne. Was? Wir reisen beide ganz gerne. Ah oder? ja, das soll reisen.
1: reisen. das sollte, ja, Reise, sollte ein Flugzeug sein. Ein Flugzeug sein, okay. Ähm, genau, also ja, da hast du recht. Danke, dass du mir auf die Sprünge geholfen hast. Ähm, ja, tatsächlich, Sina und ich reisen gerne. Und also auf jeden Fall in fernere Länder. Gerade ist es leider nicht mehr möglich oder in kurzer Zeit eingeschränkt, aber ja, das verbindet uns auch.
0: Uns fällt auf jeden Fall jeden Tag wieder ein neues Reiseziel ein, ähm, wo wir hingehen können. Ja, definitiv. <lacht> so, okay. Jetzt Spaß beiseite, jetzt wird's ernst.
1: Nein, es wird <lacht> noch nicht <lacht> ernst, weil Sina muss nämlich noch ihre so, Frage beantworten. Ja, ja, du das musst stimmt. noch deine Frage beantworten. Ich weiß, da wolltest du so ein bisschen gerade entkommen, ja, aber... Ich weiß. Das funktioniert nicht. Also, unsere Zielgruppe sind ja vor allem Leute, aus der, die noch gerade in der Schule sind. Und ja, mich würde einfach mal interessieren, Sina, wie warst du denn? Wie warst du in deiner Schulzeit? Zu wem hast du gehört? Zu welchem Kreis? Was warst du für
0: eine Schülerin? Wie warst du so drauf? Ich war auf jeden Fall keine Einserschülerin und eine Zeit lang auch keine Zweierschülerin. Ich war eher so mittelmäßig. Das hat sich aber dann... Als ich dann älter geworden bin, hat sich das geändert in der Ausbildung. Aber sonst war ich eigentlich eher nicht so eine gute Schülerin, aber ich war, glaube ich, immer, ich glaube, ich war relativ beliebt. Ich kann mich nur an eine Situation erinnern, wo ich nicht so beliebt war.
1: Ich glaube, die meisten machen eigentlich die Erfahrung irgendwann im, in ihrem Schulleben, ja. dass man da irgendwie mal eine blöde Situation hat oder ein blödes Schuljahr oder ähnliches. Ja,
0: ja. das war irgendwie auch immer, das hat sich total schnell geändert, fand ich ja auszuhören. das stimmt also
1: das konnte sich echt teilweise von Julia zu Julia ähm, mhm. recht schnell ändern und ich war auf jeden Fall keine Vorzeigeschülerin keine Vorzeigeschülerin ja genau. aber du warst so eher so in der breiten Masse also oder also nicht ja. so so die ruhigen abgeschiedenen eher Schreiber ja. oder sowas so dieses klassische Klischee sondern eher so ja
0: genau würde ich sagen okay so aber jetzt wird's ernst ja jetzt wird's ernst okay also, wir fangen jetzt, glaube ich, erstmal mit Sonjas Werdegang an. Und ähm, ja, Sonja, erzähl mal, welchen Schulabschluss hast du denn gemacht? Um, also
1: ich habe erstmal Realschule gemacht. Und ja, danach war halt die Entscheidung auch, wie wahrscheinlich bei ganz vielen, mache ich Schule weiter oder äh, mache ich direkt eine Ausbildung. Und ich habe mich dann erstmal dafür entschieden, Schule weiterzumachen. Zum einen, weil es halt einfach einfacher ist. Also man weiß halt, was auf einen zukommt. Mhm. Und ich hatte eigentlich ganz gute Noten und dachte mir, okay, eigentlich solltest du schon nutzen und vielleicht doch Abi machen. Und ich muss sagen, ich habe mich mit 16 halt überhaupt nicht reif gefühlt. Also mhm. ich ich konnte das, hätte mir das überhaupt nicht vorstellen können, wie ich da in so einem Büro sitze und irgendwelche Telefonaten von Kunden aufnehme oder sowas. Also das, da wäre ich total überfordert gewesen. Und ich muss sagen, ich war damals auch noch extremst ruhig. Also Richtig wie so ein scheues Reh. Und es hätte einfach überhaupt nicht funktioniert. Von daher dachte ich mir, okay, wirst du erstmal ein bisschen erwachsener und ähm, ja, gehst nochmal drei Jahre auf die Schule. Und ja, dann habe ich dort erstmal Abi gemacht.
0: Okay, und danach wusstest du dann eigentlich schon sofort, was du machen willst. Ähm, oder wie bist du auf den Studiengang gekommen, den du jetzt dann gewählt hast? Ich wusste es noch nicht sofort,
1: also ich wusste schon so ein bisschen ähm, die Richtung. Also im Abitur hatte ich den Schwerpunkt Pädagogik und Psychologie und in die Richtung wollte ich eigentlich auch gehen, aber ich war für Psychologie in Heidelberg war ich halt zu schlecht und ich wollte nicht weiter wegziehen mhm. und die Aufnahmevoraussetzungen sind halt schon recht hoch und dann habe ich mich halt ähm, für Soziologie entschieden, weil es da auch einfacher war, halt so reinzukommen. Ja, ich habe mich dafür entschieden, weil meine Lehrer haben es mir ähm, empfohlen. Ja, ich wollte halt auch so ein bisschen das Abi einfach nutzen. Ne? Man hat halt immer so den Gedanken, ja komm, wenn du jetzt drei mhm. Jahre schon weiter zur Schule gegangen bist, dann musst du ja auch unbedingt studieren, weil sonst hättest du ja auch drei Jahre Ausbildung machen können. Mhm. Und ich habe gar nicht daran gedacht, dass es zum Beispiel halt ähm, Abiturientenausbildungen gibt, also speziell Ausbildungen, wo nur Abiturienten gefragt sind mhm. oder auch mittlerweile überwiegend nur noch genommen werden. Und duales Studium wäre auch noch eine Option für mich mhm. gewesen. Aber da hatte ich ehrlich gesagt, ähm, ja, da hieß es halt immer so von allen Seiten, oh, das sind die, die Voraussetzungen sind so hoch, also da muss man dann auch noch so ein Assessment Center machen und einen Einstellungstest und die wollen auch nur die Besten nehmen und
0: das ist halt... Hat dich ein bisschen abgeschreckt dann.
1: Ja, definitiv. Also es hat mich schon abgeschreckt und ich dachte so, oh Gott, nee, ich bin mit Sicherheit keine der Besten und, ähm, hatte da echt so ein bisschen Angst und habe gedacht, ich habe da sowieso keine Chance, ich bewerbe mich erst gar nicht. Und das Lustige war dann, vor, ich glaube, drei Jahren oder so habe ich da mal ein Praktikum gemacht in der Personalabteilung und habe dann mal so die Bewerbung halt gesehen, die da so reinkam fürs duale Studium und musste dann echt feststellen, dass die meisten ähm, eher einen schlechteren Lebenslauf oder ein schlechteres Zeugnis auch hatten als ich damals. Mhm. Und die wurden auch eingeladen zum ähm, Vorstellungsgespräch auch zum Assessment Center und teilweise eingestellt. Und ich habe
0: mich so geärgert und habe mir gedacht, oh Gott, warum hast du es nicht eigentlich versucht? Mhm, ja, verstehe ich. Und... Du hast ja dann angefangen zu studieren in Heidelberg und wie war das Studium so für dich? Wie hast du das empfunden? Also es ist ja so ein bisschen unterschiedlich,
1: muss ich sagen. Also ich habe das Studium auf jeden Fall beendet, aber ich habe echt jedes Semester habe ich echt gezweifelt und dachte, ob ich das nicht am besten hinschmeißen soll. Und ich war auch sehr unglücklich da drin. Also es hat... Ähm, das lag gar nicht mal so am Fach, also das Fach war schon interessant und daran lag es nicht. Das lag, also mir lag es auch, das Fach, das war eigentlich ganz gut. Aber ähm, ja, die Art und Weise, wie halt dort Stoff vermittelt wird oder wie du dir halt ähm, die Lerninhalte aneignen musst. Du musst halt vieles alleine machen und ähm, da sind dann halt auch teilweise 500 Leute in einem Hörsaal. Du bist auch nicht immer mit den gleichen Leuten zusammen. Mhm. Also man hat nicht sehr mehr... Sehr unpersönlich, oder? Genau, es ist sehr unpersönlich. Du hast auch nicht mehr zu den ähm, Dozenten oder ähm, Professoren oder so, hast du auch nicht unbedingt so einen direkten Kontakt. Also vielleicht, wenn du da bei denen ähm, angestellt bist als als Tutor oder sowas, aber ähm, du hast da nicht mehr den Kontakt da wie in der wie in der Schule. Und auch wenn du irgendwie eine Eins oder so mal schreibst, in der Klausur oder so, ist es eigentlich jetzt... Nix. Also bei uns war es immer so, in der Schule wurde es eigentlich immer so ein bisschen gefeiert, mhm. wenn einer gute Noten hatte. Aber da interessiert es einen ja
0: weniger. Okay. Und dann hast du ja einen Bachelor in Soziologie gemacht. Wie bist du dann zur IHK gekommen?
1: Ja, ich habe erst mal ähm, nach dem Bachelor, ich dachte mir, ich gebe es mir nochmal. So schlimm war ja eigentlich gar nicht. Das dachte ich mir dann, als es vorbei war. Aber ähm, Und habe dann halt noch meinen Master angefangen. Aber habe den dann nach dem Semester abgebrochen, weil ich echt gemerkt habe, also es geht absolut gar nicht mehr. Studieren ist halt einfach nicht mein Ding und manchmal muss man einfach die Sachen einsehen. Hm. Man muss echt einsehen, wenn etwas einem nicht liegt oder so, dann sollte man es lieber sein lassen. Und man soll sich eher auf seine Stärken fokussieren und nicht immer auf seine Schwächen. Und ja, deswegen, ich habe es dann gelassen und ähm, ja bin danach eigentlich so direkt bei der IHK gelandet. Also das ist dein erster Arbeitgeber. Genau. Ja. Bist du happy? Ich bin absolut happy. Ich bin super happy, dass ich heute mit dir zusammen hier sitzen kann und dass wir diesen Podcast aufnehmen. Ja, ich
0: bin auch sehr glücklich
1: darüber.
0: <lacht> ja, Sina, wie ist es denn bei dir gelaufen? Ich glaube, bei mir war es ein bisschen holpriger als bei dir. <lacht> also ich äh, war erst auf dem Gymnasium nach der fünften Klasse, habe aber dann, also in der fünften und sechsten Klasse waren meine Noten noch okay, aber danach ist es wirklich kontinuierlich schlechter geworden. Ich glaube, auch wegen der Pubertät habe ich irgendwie nicht so Bock gehabt damals. Und äh, es war auch einfach zu schwer. Gerade so die mathematischen Fächer, die lagen mir halt einfach nicht. Und dann habe ich entschlossen, ähm, in der neunten Klasse, glaube ich, bin ich dann auf die Realschule gewechselt. Und das, das habe ich wirklich nie bereut. Das war für mich das Beste. Ich, von mir ist so eine Last abgefallen. Und ähm, meine Eltern haben mich da auch immer dabei unterstützt. Ja, und dann habe ich daran meinen Realschulabschluss gemacht. Es war eine richtig tolle Zeit. Und danach war es halt auch wieder so, ich habe mich irgendwie auch noch nicht so bereit gefühlt für eine Ausbildung. Und dann habe ich gedacht, ah alle machen Abi, probiere ich es halt auch. War dann auch auf im sozialwissenschaftlichen Gymnasium, aber habe dann halt mega schnell gemerkt, also ich komme da nicht mit. Ich glaube, ich habe damals die Reife auch noch nicht dafür gehabt, das durchzuziehen und habe mich dann nach einem halben Jahr ähm, nach einem Ausbildungsplatz umgeguckt. Und eigentlich wollte ich ja immer was Soziales machen, aber ich habe mich dann umorientiert und ähm, war dann auch auf der Jobs for Future und habe dann durch die Jobs for Future einen Ausbildungsplatz bekommen in ähm, einem Autohaus als Automobilkauffrau und habe dann im September drauf, ich habe dann die Schule abgebrochen und habe dann eine Ausbildung angefangen und ähm, das war wieder mal die richtige Entscheidung, ähm, das so zu machen und ich bin richtig aufgegangen, auch in diesem Beruf. Dann habe ich die Ausbildung nach drei Jahren beendet und habe dann auch noch ein Jahr im Autohaus gearbeitet, im Backoffice. Und ähm, habe aber dann gekündigt, weil ich wollte irgendwie noch ein bisschen was mehr machen. Ich wollte noch eine Weiterbildung machen und dann habe ich noch eine Vollzeit zur Betriebswirtin gemacht. Das war in Richtung Unternehmensmanagement und dann konnte man dann als Profilfach entweder Controlling oder Marketing aussuchen. Und innerhalb der Weiterbildung habe ich dann auch einen Ausbilderschein gemacht. Und mir war es eigentlich schon in meiner Ausbildung klar, dass ich voll gern mit jungen Leuten zusammenarbeite und dass ich gern so in die Richtung Ausbildung oder Ausbildungsmarketing, dass ich gern in die Richtung gehen würde.
1: Aber das finde ich auch super spannend, weil man da halt richtig gut sieht, wie sich das bei dir so entwickelt hat. Ja, also, ja. Wie du am, also du hast dich ja, denke ich mal, auch über die Jahre so entwickelt und auch die Interessen entwickeln sich. Und ich denke, das ist bei jedem so. Und dass man wirklich 40 Jahre lang so das Gleiche machen möchte, Mhm. glaube ich, ist bei, den, ist bei wenigen so der Fall einfach. Man entwickelt sich halt auch immer weiter und auch so die Jobs entwickeln sich, glaube ich, mit einem mit so ein bisschen.
0: Ja, ja denke ich auch. Ja, nach der Weiterbildung habe ich mich dann angefangen zu bewerben, habe wirklich richtig viele Bewerbungen geschrieben. Aber das war auch so ein bisschen das Sommerloch. Und ähm, ich bin dann auch noch ähm, Backpacken gegangen nach Vietnam. Das wollte ich halt unbedingt machen. Und ähm, deswegen hat es bei mir irgendwie alles ein bisschen länger gedauert. Habe mich dann bei der IHK beworben und ich habe die Stellenanzeige gesehen. Als erst habe ich gedacht, so oh, Mitarbeiter in der Berufsorientierung, was braucht man denn da für eine Voraussetzung? Habe eher an so einen sozialen Background gedacht. Aber als ich mir das dann durchgelesen hatte, habe ich sofort gemerkt, so irgendwie kann ich zu jedem Punkt, der in dieser Ausschreibung steht, irgendwas sagen, was ich schon mal gemacht habe. Und ich habe direkt meine Mama angerufen und habe gesagt, und meine Freundin auch so, das ist mein Job. Das ist mein Job. Und ja, ich wollte den so unbedingt haben. Und ja, ich habe ihn auch bekommen.
1: Ich bin auch mega happy, dass du ihn bekommen hast, wirklich. Und dass du dich bei uns beworben hast. Ja, das fand ich richtig gut. Aber ich glaube, manchmal ist es auch echt so. Ich dachte am Anfang auch, ich habe auch ähm, relativ viele Absagen bekommen. Mhm. Und ähm, das, das frustriert einen auch so ein bisschen einfach. Aber am Ende merkt man echt, wie gut es war. Ähm, weil die
0: richtige Stelle ist dann noch gekommen einfach. Ja, also ich habe dann auch so voll an mir gezweifelt, so ob ich überhaupt gut genug bin und äh, wenn du halt so viel Bewerbung schreibst und das war echt nicht so einfach, aber es war für was gut und das ist auch das, woran ich immer glaube, es ist irgendwie immer für irgendwas gut. Ja, ja und jetzt bin ich halt ich richtig auch. happy.
1: Wenn wir nochmal zurück so zu deiner Ausbildung gehen, du hast ja Automobilkauffrau gelernt, mhm. ähm, was macht man denn da so? Also ich hätte jetzt so spontan gesagt, man würde dort Autos verkaufen, aber ich glaube, du wirst uns eines Besseren belehren.
0: Ja, also Automobilkauffrau heißt jetzt meistens nicht unbedingt, dass man dann Autos verkauft. Da haben die Hersteller nochmal so eine Zusatzqualifikation, ähm, dass man dann Verkäufer wird für die Marke halt bezogen. Oder auf die Marke bezogen. Und ja, das ist einfach ein Bürojob und man arbeitet im Autohaus und also ich bin in meiner Ausbildung verschiedene Abteilungen durchlaufen. Ich war natürlich auch im Verkauf, ich war in der Disposition, da bestellt man zum Beispiel die Autos, Ich war in der Buchhaltung, ich war im Marketing, ich war im, im Service oder am Counter, also da, wo die Kunden dann reinkommen und ihr Fahrzeug abgeben. Ich war im Teiledienst auch, also ich habe überall mal reinschnuppern dürfen und mich ausprobieren dürfen. Das ist eigentlich auch ganz gut, um dann zu wissen, was man halt dann später mal auch machen will. Ne? Was ist so
1: das Beste? Also was hat dir am besten so an deiner Ausbildung gefallen? Das Marketing. Das Marketing.
0: Ja, das passt ja, perfekt. Das Marketing, ja, das habe ich jetzt ja schnell gemerkt, dass, dass das was für mich ist. Genau. Ja, und wir wollen euch einfach damit zeigen, Sonja und ich, wir sitzen jetzt hier fast an einem Tisch. Es ist noch eine Plexiglaswand dazwischen. Ja, wir haben nicht den gleichen Job, aber fast den gleichen Job und wir haben total unterschiedliche Werdegänge. Und wir wollen euch einfach damit zeigen, ja, ihr könnt einfach mit Studium oder Ausbildung auch an den, an, an den gleichen äh, Punkt kommen. Ja,
1: definitiv. Also ganz wichtig ist, glaube ich, auch, ähm, was ich gerne noch sagen möchte, ist, dass ähm, Sina hat ja ähm, den Fachwirt, gem Betriebswirt. Betriebswirt gemacht. Und ich habe den Bachelor gemacht. Und im Prinzip, es gibt sowas, ähm, das heißt Deutscher Qualifikationsrahmen. Und es ist so eine Tabelle und da werden eben die ganzen Berufsabschlüsse in verschiedenen Stufen eingeordnet. Und ja, eigentlich sind Sina und ich damit gleich qualifiziert. Also man kann sowohl mit einer Ausbildung als auch mit einem Studium sich schon relativ gleich qualifizieren. Also das nächsthöhere, höhere, wo es dann halt vielleicht ein bisschen schwierig wird, wäre dann, wenn man den Doktor macht. Da wird's glaube ich, wenn man da also da muss man den akademischen Grad, äh, den akademischen Weg dann einschlagen, aber ansonsten hat man bis zum Master hoch auf jeden Fall Möglichkeiten auf die gleiche Stufe zu kommen. Ja, ja, das stimmt. Und der Vorteil bei der Ausbildung ist es halt und auch wenn ihr da habt ihr halt die Möglichkeit auch ähm, parallel neben dem Job noch ähm, ein Studium zu machen oder eben eine Weiterbildung.
0: Und ja, da sammelt man halt Berufserfahrung noch dazu und verdient Geld gleichzeitig. Ja, richtig. Das fand ich auch immer toll an der Ausbildung, dass ich irgendwie nicht mehr so auf meine Eltern angewiesen war und mir dann halt auch mal was kaufen konnte, was ich wollte oder in Urlaub gehen konnte oder ja. ähm, ja. auch mal größere Urlaub mach, Urlaube machen konnte. Das war echt super. Und es gibt noch ein paar Sachen, die wir euch mit auf den Weg geben wollen. Ja, wie die Sonja vorhin gesagt hat, jeder muss seinen eigenen Weg gehen und ähm, es gibt nicht richtig oder falsch und vielleicht solltet ihr euch nicht immer an euren Kumpels äh, orientieren oder an euren Freundinnen, weil ähm, jeder von euch ist anders und hat woanders seine Stärken und Schwächen und äh, konzentriert euch einfach auf euch selbst, genau. Genau und ich finde es auch ganz wichtig, also
1: probiert es auf jeden Fall aus, also wenn ihr einen Traum habt und wenn ihr ein duales Studium machen wollt oder wenn ihr ähm, eine Ausbildung machen wollt und ihr glaubt irgendwie, ihr seid zu schlecht dafür, probiert es trotzdem aus. Schreibt Bewerbungen, schickt die raus und manchmal hat man einfach echt Glück und Noten sind auch lang nicht mehr alles. Ähm, mhm. Von daher, ihr könnt mit eurer Persönlichkeit auch überzeugen. Genau. Ähm, macht einfach anständige Bewerbungsunterlagen. Ja, wir können euch übrigens auch dabei unterstützen, wenn ihr noch einen Ausbildungsplatz sucht.
0: Genau, wir haben nämlich die IHK-Lehrstellenbörse. Ähm, das ist eine bundesweite Lehrstellenbörse und da sind auch noch Lehrstellen offen für ähm, den Ausbildungsbeginn ähm, 2020. Genau
1: und zusätzlich haben wir auch noch das IHK-Matching-Team. Ähm, wir werden euch gleich in die Shownotes den Link für die Region Rhein-Neckar-Rhein ähm, kopieren. Ähm, es gibt aber auch das Matching bei anderen IHK-Standorten in der Bundesrepublik. Da müsst ihr einfach euch mal ein bisschen durchklicken. Ähm, auf jeden Fall können wir euch dabei unterstützen, wenn ihr euch aktiv an uns wendet und wir versuchen dann eben Unternehmen und Bewerber zusammenzubringen. Das ist einfach nochmal so eine zusätzliche ähm, Möglichkeit.
0: Genau, und falls ihr irgendwelche Fragen habt rund um Ausbildung, wir haben uns eine E-Mail-Adresse eingerichtet, die heißt podzubi-necker.ihk24.de die steht auch unten in den Shownotes und da könnt ihr uns jegliche Fragen rund um die Ausbildung schicken und wir beantworten sie, beziehungsweise wenn wir denken, das sind Fragen, die noch, die noch mehr Leute interessieren könnten, dann würden wir gerne auch mal eine Hörerfolge dazu machen.
1: Genau, und jetzt zum Schluss verraten wir euch noch, wie es denn in zwei Wochen weitergeht. Ja, <lacht> ja weil, Genau, weil wir haben nämlich den Christian eingeladen. Und der Christian macht eine Ausbildung in der IT-Branche. Und ja, wir werden ihn so ein bisschen auch mit diesen typischen IT-Klischees konfrontieren. Und ja, sind schon ganz gespannt, wie er darauf reagieren wird und was er dazu
0: sagen hat. Und ob er dann die Klischees erfüllt oder nicht. Genau. Und äh, somit, das war unsere erste Folge. Wir ja, sind, ja, hoffen... Wir dass ihr euch gefallen hat und lasst uns eine Bewertung da, schreibt uns Fragen. Wir helfen euch bei eurem Weg. Tschüss! Tschüss.